0: Me out with the for game, take me out with the front, oh I my beat a pen at the brack jack. I don't care if I never get back, I don't care if I never get back, I don't care if I never get back. Hi, Elemin fucking oohly tuber. I dag skal vi fortsætte med Reddit-historien om Search and Rescue officers i de amerikanske skove. Det her er afsnit 4, så hvis du ikke har hørt de foregående tre, så vil jeg opfordre dig på det kraftigste til at stoppe her og lytte til dem først. Og endnu en gang vil jeg lige give jer en trigger warning. Der er eksplicite beskrivelser af døde mennesker, blandt børn i det her afsnit. Så hvis det ikke er noget for dig... Så vil jeg anbefale dig at lytte til et andet afsnit. Du kan finde tidskoder i beskrivelsen for nogle af de passager, hvor det er ekstra stærke billeder. Men helt generelt trigger warning, eksplicitte beskrivelser af død og ødelæggelse. Men lad os komme i gang. I am a search and rescue officer for the US Forest Service. I have some stories to tell. Delt på Reddit i 2015. Del 5 Hej venner. Jeg undskylder på forhånd for den korte opdatering. Der sker ret meget for mig lige nu, og jeg er ikke sikker på, hvor ofte jeg får mulighed for at opdatere fremover. Men jeg sætter virkelig pris på alt den interesse og støtte i udviser. Og selvom jeg kun har et par enkelte historier at dele med den her gang, så er jeg også interesseret i at høre, hvad I synes om dem. Den første har jeg fra en brandmand, der også deltog i vores træningslejr. Han fortalte mig om et opkald, han havde fået, hvor han angiveligt skulle hjælpe med at redde et barn ned fra et ualmindeligt højt træ. Han sagde, at de ikke gav ham detaljer om selve redningsaktionen, men bare de havde brug for ham til at komme ud og hjælpe, fordi de manglede det rigtige udstyr. Det her træ var nemlig så højt, at search-and-rescue-officerne ikke følte, at de havde udstyr til selv at få ham reddet ned. Og den her brandmand havde tidligere arbejdet som trappeskærer, så derfor var det nemt nok for ham at finde sit gamle udstyr frem og hjælpe til. Redningsholdet førte ham tre kilometer ud i terrænet. Og så stoppede de ved et af de største træer i området og pegede op. Han lå og spurgte dem, hvordan knækken overhovedet var kommet derop, og jokede med, om det var ligesom de der katte, der kravlede for højt op. Men Search and Rescue-betjenten rystede bare på hovedet, og bad ham kravle derop og få unge ned. Han sagde også, at han vidste, at der var noget i vejen, uden at uddybe, hvordan han vidste det, og hvad det var, der var galt. Brandmanden sagde, at som han klatrede op i træet, begyndte han at spekulere på, om de egentlig bare tog pis på ham. Drengen ville på ingen måde selv have kunne kommet op i det her store træ selv. Han beskrev træet som utrolig stort. Det havde en massiv stamme hele vejen op, og omkring halvvejs del træet sig ud i flere kraftige grene til alle sider. Han blev helt usikker på, om han var nødt til at krave ned igen, fordi han ikke troede, at de her grene kunne holde til ham. Men han blev ved med at klatre, og da han var tæt på toppen, så så han et glimt af noget blåt mellem grenene. Det var bare noget skjordt, der sad fast. Så kaldte han på ham og bad ham komme tættere på, hvis han kunne. Men barnet sagde ikke noget. Da han kom tættere på, så kunne han se, hvorfor drengen ikke svarede. Han havde været død længe, og det, der var tilbage af ham, sad fast mellem to grene. Han sad fast på en måde, hvor man kunne se, at grenene havde stoppet hans fald. Men det havde ikke gjort nogen forskel, om han var faldet hele vejen ned. For drengen havde været død længe før han endte her. Brandmanden fortalte videre, Jeg ved ikke, hvem der placerede ham der, eller hvordan, eller hvorfor for den sags skyld. Men det var fandme sygt. Det stakkels barns indvold var skudt ud af ham og hang i grenene." Det var som et eller andet sygt juletræ, sådan som det var draperet overalt. Hans øjne var væk, og jeg formoder, at han har været udsat for et eller andet enormt tryk, der har fået ham til at springe i luften, som når en dybhavsfisk kommer til overfladen. Har du nogensinde set en krop, der har ligget vand i lang tid? Hvordan tungen svulmer op og stikker ud? Det var sådan, han så ud. Jeg kan huske det, fordi der var fluer, der kravlede over det hele. Jeg tror, jeg må have været gået i chok, for jeg skubbede ham simpelthen ned ad den gren, han hang fast på. Jeg bare skubbede til ham, indtil han faldt. Jeg ved slet ikke, hvorfor jeg gjorde det. Jeg mistede næsten mit job på grund af det. Men tanken om at bære den streng over min skulder hele vejen ned, jeg kunne ikke gøre det. Jeg har set døde børn før, men det her... Jeg ved ikke, hvad der gjorde det, men tanken om røre det barns krop fik mig til at føle, at jeg ville miste forstanden, hvis jeg gjorde det. Jeg hørte ham ramme jorden, og jeg regnede med, at det ville udløse et ramaskrig fra. Men det var ligesom om, de allerede vidste, at han var død, da de sendte mig derop, Så de sagde ikke noget. De råbte ikke, og de flippede ikke ud eller noget. Da jeg endelig nåede ned, røg jeg direkte hen til search and rescue lederen og spurgte, hvem fanden han troede, han var, og sendte mig op efter en dreng, som han udmærket vist var død. Det eneste, han svarede tilbage, var, at det skulle ikke bekymre mig om, og så takkede han mig for at have bragt beviset ned. Jeg kan huske, han formulerede det præcis sådan, fordi det var så mærkeligt at sige det på den måde. Beviset, som om der ikke var tale om et menneske. At den lille dreng aldrig bare havde været det lille barn, som var for at og som var blevet udsat for noget så forfærdeligt og uforståeligt. Search and Rescue lederen fik nogle folk til at følge mig ud af skoven, men han blev selv tilbage med to af sine folk, hvilket jeg også synes var ret mærkeligt. Hvorfor ville de ikke have mig til at hjælpe med at transportere barnet ud af skoven? Jeg forsøgte at spørge, men de mænd, der fulgte mig ud, nægtede at tale om en igangværende sag. Jeg spurgte også en af dem, hvad han troede, der var sket med drengen han så efter tænk som på mig og overvejede det lidt. Jeg ville have sagt en klemskade, baseret på den måde, hans indvold var kommet ud på. Men med den type ulykke, så ser man altid tydelige skader uden på huden. Og sådan var det ikke her. Det var næsten som om, han var blevet fanget i et stort vakuum og fik suget indvoldene ud. Helt uden at få synlige skader. Jeg kan ikke få det ud af hovedet. Det generer mig af helvedes til. En af de andre Search and Rescue-specialister fra træningsholdet kender også godt Reddit Snowsleep-forum, og han kunne genkende min historie. Han kender mig også ret godt, og vi har før byttet historier. Han spurgte mig, om han kunne dele noget med mig, og så sagde han, der er noget, jeg har tænkt over med trapperne. Jeg er virkelig glad for, at du besluttede dig for at dele historien om dem. Jeg synes, det er vigtigt, at folk bliver opmærksom på, hvad det er, der er derude. Især når Skovstyrelsen gør et så godt stykke arbejde med at dække over dem. Jeg spurgte ham, hvad han mente med det. Hvad jeg mener, sagde han. Jeg mener den mangel på interesse for mediernes side. Ingen skriver om de forsvundne børn eller lig, der findes mange kilometer fra det sted, hvor de forsvandt fra. David Pollights omtalte præcis det her. Men skovstyrelsen gør alt, hvad de kan for at få folk til at komme i skovene. Også selvom det ikke er sikkert. Her skal jeg selvfølgelig være færre og tilføje, at det jo ikke sker hver dag. Men tallene går op, og det er værd at kigge lidt på. Ligesom det med trapperne. Jeg var overrasket over, at du ikke nævnte dem, der vendte forkert. Jeg vidste ikke, hvad han talte om. Han så vantro på mig. Helt ærligt. Jeg kan ikke tro, du ikke har set dem, når du har været her så længe. Er der ingen, der har fortalt dig om det? Jeg trak på skuldrene og bad ham om at uddybe det. Jamen, der er de normale trapper. Dem, der dukker op, når vi er ude. Dem ved jeg, at du kender til. Men nogle gange er jeg sødt på trapper, der vender på hovedet. Forestil dig, at du havde et dukkehus, og at trappen var et separat stykke. Så løfter du den op og vender den på hovedet, så det øverste trin bliver det nederste. Forestil dig så at se det midt ude i skoven. Jeg ser dem ikke så ofte, men når jeg gør, er det millestalt bizart. De får mig til at tænke på skaderne efter en tornado, hvor alle huse er flået fra hinanden og tilfældige ting bliver stående. Som skorsten og vægge. De skræmmer mig mere end de normale, fordi de er endnu sværere at bortforklare. Jeg er ellers ikke så let at skræmme, som de fleste andre, der arbejder herude. Men de her trapper går mig virkelig på. Og jeg kan ikke slippe det. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at finde ud af mere om dem. Han nævnte også, at der var rigtig mange, der kendte til og var bange for manden uden ansigt og så tilføjede han begejstret, at han selv havde set noget lignende. Jeg var ude på træning for nogle år siden. Efter at have slået mit telt op, kunne jeg høre nogen, der gik rundt uden for lejren. Vi får jo altid besked om ikke at gå for langt væk fra teltet, som du nok ved, så jeg spekulerede på, om det måske var en rekrut, der var stået op for at tisse, men ikke kunne finde tilbage. Kan du huske den fyr fra vores gruppe for et par år siden? Ham som næsten faldt ned ad bjerget. Jeg blev lidt bange for, om det skulle ske igen, så jeg rejste mig for at se, hvad det var, der foregik. Jeg gik til udkanten af lejren og prøvede at kalde på personen. Jeg råbte, at lejren var i den her retning. Men skikkelsen gik dybere ind i skoven, så jeg fulgte efter. Jeg ved godt, det var dumt, men jeg gik næsten i søvne, og jeg havde bare ikke lyst til, at endnu en idiot skulle komme til skade. Jeg fulgte skikkelsen i omkring en kilometer, og så stoppede den på bredden af en lille flod. Det var mørkt, men jeg kunne stadig se omridset af den, fordi vandet reflekterede månen, og det lignede en helt almindelig fyr. Han havde rygsæk på, og det så ud som om han stod med fronten mod mig. Jeg spurgte, om han var okay, eller om han havde brug for hjælp, og han bøjede hovedet, som om han ikke forstod mig. Jeg har altid min lommekniv på mig, og der er fastgjort en lille lommelygte til den. Jeg tændte den og rettede lysstrålen mod hans brystkasse for ikke at blænde ham. Han trak vejret langsomt og dybt, så jeg spekulerede på, om han måske gik i søvne. Jeg gik tættere på. Og så spurgte jeg ham igen, om han var okay. Jeg flyttede lysstrålen opad, men noget virkede ikke rigtigt, så jeg stoppede. Han blev ved med at trække vejret virkelig langsomt og dybt. Og det gik op for mig, at det var det, der var galt. En eller anden ildevarslende følelse ramt mig, da jeg fik den tanke, at han lød, som om han træk vejret. Men at han faktisk ikke gjorde det, Hans væretrækninger var for jævn og for dyb, og alle hans bevægelser var overdrevet, ligesom hans skuldre, der gik op og ned samtidig med, at brystkassen bevægede sig. Jeg bad ham om at identificere sig selv, og han lavede en dæmpet lyd. Jeg flyttede igen lysstrålen opad, og jeg tager ikke pis på dig. Men den her mand havde ikke noget ansigt. Det var bare Det var bare glat hud. Jeg gik fuldstændig i panik og var ved at tabe min lommeløgt. Og imens kom han langsomt tættere på mig. Men han bevægede sig egentlig ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det ene sekund var han ved flodbredden, og det næste var han et par meter fra mig. Og det var ikke, fordi jeg kiggede væk eller blinkede. Det var som om han bevægede sig så hurtigt, at min hjerne ikke kunne følge med. Jeg snublede og faldt på røven, og da jeg sad der, kunne jeg se en flingende åbne sig på hans hals. Den strakte sig fra øre til øre, og da hans hoved vippede bagover, var det som om han smilede til mig. Med halsen. Der var ikke noget blod. Bare det her gabne, mørke hul. Jeg rejste mig, og så løb jeg så hurtigt, som jeg kunne tilbage til lejren. Jeg kunne ikke høre ham følge efter mig, men jeg følte, at han hele tiden var lige bag ved mig. Også selvom jeg ikke kunne se ham, når jeg så mig over skulderen. Jeg faldt lidt til ro, da jeg kom tilbage til lejren. Der var stadig gang i bolet Og jeg gætter på, bare det, at der var mennesker omkring mig, fik mig til at falde lidt til ro. Også selvom de sov. Det fik mig til at trække vejret lidt roligere. Jeg sad ventet ventede ved bålet for at være sikker på, at han ikke havde fulgt efter mig. Men da jeg ikke havde hørt eller set noget i et par timer, så gik jeg ind og læge Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det hele var så surrealistisk, at jeg følte, det måtte være min fantasi, der spillede mig et pus. Jeg har flere historier til jer. En anden gang sad vi nemlig og fortalte hinanden spøgelseshistorier en aften, inden vi gik i seng. Bare for at skræmme hinanden og drille dem, der var nemmere at skræmme. For det meste er det bare rekrutterne. Men en aften var der en kvinde, der fortalte en historie, der faktisk formåede at komme lidt ind under huden på mig. Og jeg ved, at det også galt andre. Hun sagde, at den var sand. Men så igen, det siger alle, der fortæller spøgelseshistorier om et Men der var alligevel noget, der sagde til mig, at hun ikke fandt på den. For da hun fortalte historien, virkede hun til at blive påvirket af den på en måde, som kun virkelig traumatiserende begivenheder kan påvirke en. Hun fortalte, at da hun var barn, gik hun og hendes veninde ofte i skoven bag hendes hus. Hun boede i det nordlige Maine, hvor der er en masse tæt ubefolket nationalskov. Hun sagde, at skovene deroppe ikke er som de er her. De er nemlig nogen steder så tætte, at træerne næsten blokerer alt sollys fuldstændig ud. Hende og hendes ven var vokset op der, så de var ikke bange for at være derude alene. Men de passede altid på og havde en følelse af, at de skulle være særlig forsigtige i visse områder. Hun sagde, at der aldrig rigtig blev talt om det men de vidste altid, at de ikke skulle gå mere end en kilometer eller to væk fra deres hjem. De voksne sagde aldrig hvorfor, men det var lidt en uudtalt regel, at ingen vågede sig så langt ud. Så de to piger fandt på historier om bjørne så store som huse, der boede derude, og de plejede at skræmme hinanden ved at gemme sig på skift, og så lavede den ene en knorlød, mens den anden ledte. Hun sagde, at der en sommer var en række forfærdelige storme, der blæste en masse træer om kul. Det fik sat en del af skoven i brand et par kilometer fra hendes hus. Det lykkedes brandvæsenet at få det under kontrol. Men hun sagde, at dem, der kom tilbage fra brandområdet, ikke var helt de samme. Det var som om, de havde været i krig. Man kunne se, hvem der virkelig havde været bange. De fik lidt det samme udtryk i deres ansigter. Jeg tror, det kaldes granatschok. Mine veninder og jeg kaldte dem for zombier. De hverken talte eller smilte til dig, hvis man mødte dem. Og mange af dem kunne ikke komme hurtigt nok ud af byen. Jeg spurgte mine forældre, hvorfor de dog opførte sig sådan. Men de sagde, at de ikke vidste, hvad jeg talte om. Da vi fik at vide, at skoven var sikker igen... Vi sluttede mig og mine veninders for, at vi ville prøve at vandre ud til det område, hvor branden havde været. Vi fortalte ikke til vores forældre, og det var ret spændende at tænke på, at vi gjorde noget, vi ikke måtte. Da vi havde gået et par kilometer, kunne vi begynde at se brændte træer og andre skader fra branden. Jeg kan huske, at mine veninder blev rigtig ked af det, fordi vi fandt skelettet af en jord der var bukket sammen under et træ. Jeg var nærmest nødt til at trække hende væk. Hun ville begrave den, men jeg ville ikke have, at hun rørte den, for jeg fik en underlig følelse af, at der var noget galt med den. Den skiver så mærkeligt ud, og jeg ville ikke have, at nogen er skulle i nærheden af den. Jo dybere vi kom ind i området, jo større var skaderne. Til sidst var der ingen opretstående træer. Det var næsten som at være på en anden planet, Der var næsten intet grønt, kun brunt og sort overalt. Vi stod der og kiggede på det hele. Og så hørte vi nogen råbe i det fjerne. Jeg gik i panik, fordi jeg troede, det var min far, og at han ville fortælle mig, at jeg havde fået stuerrest. Min veninde løb hen for at gemme sig bag en stor sten. Hun ville ikke tage sig, at vi var på et forbudt område. Hendes forældre havde på det strengeste forbudt hende at komme i skoven og hun havde lovet og fortalt dem, at vi skulle i biografen. Jeg fulgte efter hende, og vi blev ved med at lytte. Jeg kunne høre stemmen komme tættere på os. Og så gik det op for mig, at det kunne være, at personen kaldte på hjælp. Måske kunne det være en, der var ude at vandre, der var faret vild, og havde brug for at komme tilbage til byen. Det skete ret tit, så jeg var vant til at hjælpe folk. Jeg gav mig til kenden. Og jeg hørte ham følge min stemme, så jeg blev ved med at råbe indtil jeg så ham komme løbende i det fjerne. Da han kom tættere på, kunne jeg se, at hans ansigt var helt rødt. Jeg bad min veninde finde nogle forbindinger i førstehjælpskassen, men hun tøvede og spurgte, om jeg havde set hans ansigt. Jeg bad hende holdt kæft, og så skyndte jeg mig ham i møde. Jeg stoppede, da jeg var løbet halvvejs op til ham. Og da han nåede hen til mig, kunne jeg se, at hans næse, læber og en del af hans pande var væk. Det var som om, de var blevet skåret af med en kniv. Han blødte slemt. Og jeg kunne se, at knæene på hans bukser også var røde af blod. Jeg gik chokeret et skridt baglands. Og så stoppede jeg op. Chokket gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne bevæge mig mere. Så da han rak sin arm ud, kunne han let få fat i mine skuldre. Det følte som om jeg fik stød, og han trak sig chokeret tilbage. Han begyndte at sludre løs, men jeg kunne ikke helt forstå, hvad han sagde, bortset fra han blev ved med at spørge, hvor længe han havde været væk. Han spurgte mig, hvor at hans enhed var, men jeg rystede bare på hovedet. Han kiggede insisterende på mig og opdagede min walkman, og så skreg han. Han startede en ny ordstrøm og rørte hele tiden ved sit ansigt. Og jeg indså, at han ikke havde det rigtige brandmandstøj på. Han havde en mærkelig grå stofjakke på og noget, der lignede uniformsbukser. Jakken havde en form for knapper med røde kanter. Jeg blev ved med at ryste på hovedet, imens jeg fortalte ham, at jeg ikke kunne forstå, hvad han sagde. Jeg gik hen for at åbne førstehjælpskassen, men han skreg op igen og sagde det eneste, jeg rent faktisk kunne forstå. Du rører mig ikke. Du får mig ikke til at gå tilbage dertil. til. Og efter det stak han af, og jeg kunne høre ham skrige længere og længere væk i takt med, at han forsvandt fra området. Da jeg ikke kunne høre ham mere, så vendte jeg mig om og så, at min veninde græd. Vi kiggede på hinanden, og så begyndte vi at gå tilbage mod byen. Hun spurgte mig igen og igen, hvad det var, der var sket, og hvem han var. Men jeg sagde ikke noget. Da vi kom hjem, sagde jeg til hende, at jeg ikke ville lege i skoven med hende mere. Vi er stadig venner, men vi taler aldrig om den fyr. Aldrig nogensinde. Jeg lover, at jeg opdaterer igen, så snart jeg kan, venner. Jeg sætter pris på den fortsat støtte. Del 6 Det er alt for længe tid siden, at jeg har sendt en opdatering. Og det er jeg rigtig ked af. Men der har også været en del forvirring om nogle nye krav om format herinde på siden, så de næste par historier bliver postet lidt anderledes. De vil være i kronologisk rækkefølge. Og jeg skal nok forsøge at gøre mit bedste for at få dem til at passe sammen, så det ikke springer for meget. Da jeg startede som rekrut, var der ingen, der havde fortalt mig om de mærkelige ting, der kan ske i det her job. Jeg går ud fra, at det var for at forhindre mig at løbe skrigende bort for skoven. Men efter at have arbejdet her et par måneder, imens jeg stadigvæk på prøve, så var jeg og en kollega fuld sammen til en fest. Og han kom til at tale lidt over sig, da han sagde. Ja, yeah, det kan jo godt blive lidt skørt herude, ikke? Jeg tror, det værste er, når folk dør, når de bare ikke burde. Altså, hvis du forstår. Vi finder dem døde kun 10 minutter efter, at de blev set sidst. Den slags pis. Som for eksempel den her fyr, jeg fandt et forår ude på en virkelig populær sti. Der var kommet en ind på redningsstationen og de var fuldkommen i panik over en mand, der lå på stien i en gigantisk blodpøl. Så vi skyndte os ud, og så fandt vi den her mand død. Hvilket han også burde have været, for hans baghoved var som kartoffelmos. Kraniet var slået ind, og hjernemassen sivede ud. Manden var gammel, så du tænker sikkert, at han bare faldt og slog hovedet. Gamle mennesker falder jo hele tiden, og det er jo ikke så mærkeligt. Bortset fra, at i det her område, hvor han faldt, er der ikke nogen store sten. Der var ikke engang nogen stupe eller store gren, han kunne være faldet over. Og der var heller ingen blodspor. Så han døde tydeligvis, hvor han var faldet om. Og nu tænker du nok, at nogen så må have slået manden ihjel. Men der var folk ganske tæt på ham, så de ville have hørt, hvis nogen havde overfaldet ham og slået hans hoved ind og der burde også have været blodsprøjt ud over det hele. Faktisk sagde alle, der så uheldstedet, at det så ud som om, at han bare var faldet omkul og havde smadret hovedet mod en sten. Men hvad fanden slog han hovedet på? Der var også den her dame, vi fandt i en anden park, længere op i staten, for omkring fem år siden. Vi fandt hende midt i en bevoksning af store enebatterier. Hun var næsten krøllet rundt om stammen, som om hun krammede den. Vi løftede hende op for at flytte hende, og et helt vandfald væltede ud af hendes mund og sprøjtede ud over min sko. Hendes tøj var tørt, og hendes hår var tørt. Men mængden af vand i hendes lunger og mave var enorm. Det var så bizart, og i obduktionsrapporten stod der, at dødsårsagen var drukning fordi hendes lunger var helt fyldt op med vand. Og det til trods for, at vi befandt os i en ørken, hvor der ikke er et vandområde i flere kilometers afstand. Der havde ikke engang været regn, ingen vandbytter, ingenting, og heller ingen tegn på, at andre havde været derude. Jeg mener, ja, det er da muligt, at de her personer er blevet myrdet, men hvorfor skulle nogen gøre det så besværligt for sig selv? Hvorfor ikke bare stikke dem ned og så være færdig med det? Jeg ved det ikke men det forekommer mig bare som værende meget underligt. Hans historie skræmte mig selvfølgelig lidt. Men vi var jo fulde, og jeg antog lidt, at noget af det, han fortalte mig, var overdrevet, som det jo nogle gange er, når man nu er fuld. Jeg bryder mig ikke så meget om at tale om den næste sag. Det var en forfærdelig en, som jeg har gjort mit bedste for at glemme. Men det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Det skete omkring 6 måneder efter samtalen med min ven i barn. Og indtil da havde jeg faktisk ikke oplevet noget mærkeligt. Selvfølgelig havde der været lidt småting hister her. Og der var det med trappen, men... Det er forbløffende let at vende sig til sådan noget, når ens kolleger lavede som om det er normalt. Men den her sag... Den var lidt anderledes. Der var forsvundet en fyr i 20'erne, der var udviklingshemmet. Hans familie mistede ham med syne på en større vej. Og det var i sig selv ret mærkeligt, for den her fyr forlod aldrig sin mors side. Hun var helt overbevist om, at han var blevet kidnappet. Og desværre insinuerede en search and rescue-betjent, der ikke længere er ansat hos os, at ingen vil kidnappe nogen ja, med, med den slags handicap. Ikke særlig taktfuldt, for at sige det mildt. Vi spildte desværre en masse tid i forsøget på at berolige hende nok til at kunne få oplysninger om ham. Og så erklærede vi ham som savnet person, og efterlyste ham over radioen. Da han stort set ikke var i stand til at klare sig selv alene, det blev eftersøgningen en hastesag, og vi fik det lokale politi til at hjælpe os. Vi fandt ham desværre ikke den første nat, hvilket var hjerteskærende. Og ingen af os havde lyst til at tænke på, at han var alene derude. Vi antog, at han må have været blevet ved med at gå, og derfor nu var foran os. Vi tog helikopter i bro den næste dag, og der fandt vi ham i en lille kløft. Jeg hjalp med at få ham op, men han var desværre alvorlig skadet, og jeg tror, at vi alle vidste, at han ikke ville klare det. Han var faldet og havde brækket rygsøjlen, og kunne derfor ikke mærke det nederste af sin krop. Han havde også brækket sine ben, og havde mistet en masse blod. Han havde utvivlsomt været forvirret og bange, da han var alene, og han havde formentlig forværret skaderne ved at slæbe sig afsted. Imens jeg fløj med ham i helikopteren, spurgte jeg ham, hvorfor han var gået, det kan lyde lidt ufølsomt, men jeg ville gerne have noget, jeg kunne fortælle hans mor, så hun kunne forstå, at det ikke var hendes skyld. Og jeg turde desværre ikke håbe på, at hun kunne nå at spørge ham selv. Han græd og fortalte, at den lille triste dreng havde ønsket, at han skulle komme og lege. Han sagde, at den lille dreng ville lave en byttehandel, så han kunne gå hjem. Så havde han lukket øjnene, og da han vågnede igen, var han i kløften. Jeg er ikke sikker på, at det var præcis det, han sagde, men det var, hvad jeg fik ud af det. Han blev ved med at græde. Jeg holdt hans hånd og gjorde det bedste for at berolige ham. Det var koldt derude, blev han ved med at sige. Det var koldt derude. Mine ben var kolde. Det var koldt derude. Det er koldt i mig. Han blev svagere, og så holdt han op med at tale, og han lukkede øjnene et stykke tid. Da vi var omkring 5 minutter fra hospitalet, så kiggede han mig i øjnene og sagde. mor ville ønske, hun var her. Og så lukkede han øjnene og vågnede aldrig igen. Det var forfærdeligt. Jeg kan ikke lige at tale om det. Den sag var den første, der virkelig kryb ind under huden på mig. Oplevelsen ramte mig så hårdt, at jeg delte det med en ældre kollega. Han endte med at hjælpe mig igennem det. Og med tiden lærte vi hinanden bedre at kende. Han delte også nogle af sin egne historie med mig. Det var en ringe trøst, men det hjalp at vide, at jeg ikke var den eneste, der var berørt af ting, der foregik derude. Han fortalte mig følgende. Jeg tror, at det her må være sket, før du kommer til. For hvis det var sket imens du havde været ansat, så ville du kunne huske det. Jeg ved, at det er en eller anden end i nyhederne. Men jeg tror, at de fleste, der har været her længe nok, kender historien. Man solgte en del jord til et skovhugsfirma. Og det var en virkelig kontroversiel ting. Men det var lige efter finanskrisen, og vi havde brug for kontanter. Firmaet går så i gang med at fælde træer på det her jordlod. Indtil at vi pludselig får et opkald om, at vi skal have vores tilsynsførende med derud. Jeg ved ikke hvorfor men de endte med at sende mig og et par andre fyre sammen med vores bosser for at se, hvad der var i vejen. Vi nåede ud og så en masse mænd stå samlet omkring et træ, som de lige havde fældet. De virkede alle sammen sure op og køre, og vi blev mødt af deres leder, som råbte, at han ville vide, hvad det var, vi troede, vi havde gang i. Hvad fanden var det for en syg joke at udsætte dem for? De havde købt det her jord på lovlig vis. Vi anede ikke, hvad det var, han talte om. Så han førte os hen til det fældede træ, og pegede på det, og så fortalte han, at da de havde fældet det, havde det set sådan her ud. Og det var altså ikke dem, der havde anbragt det her. Vi så på træet. Indersiden var rødnet væk. Og inde i den fældede stamme, synede der en hånd. En perfekt afskåret hånd. Det så ud som om, den var smeltet sammen med træets inderside. Så var det vores tur til at blive brede, og vi fortalte dem, at ingen skulle lave så morbid en spøg med os, og så begyndte vi at gå. De sagde, at de allerede havde tilkaldt politiet, og at de ville gå til medierne, hvis vi ikke blev. Det fangede chefernes opmærksomhed, så vi blev og talte med politiet om det. Alle benægtede at have lagt hånden derind, og hvordan fanden ville nogen overhovedet have kunnet det, Det var helt sikkert en rigtig hånd, men den var ikke mumificeret eller et skelet. Den var helt ny, formentlig ikke engang en dag gammel. Den var helt tydeligt smeltet sammen med træet. Man kunne se, hvordan den næsten groede ud af det. Så på forunderlig vis var den her menneskehånd smeltet sammen med indersiden af det levende træ. Politiet fik dem til at skære den del af træet op i mindre stykker og så tog de stykket med hånden med sig, og området blev lukket af. Derefter fulgte en længere efterforskning. Men jeg ved, at de ikke fandt nogen svar. Nu er det blevet til en legende. Og så vidt jeg ved, har vi ikke solgt flere jordløder til skovhuggere. Som I alle ved, så var jeg for nylig på træningsseminarer. Jeg har hørt både nogle fantastiske og lige så forfærdelige beretninger. En af de mænd, jeg talte med, fortalte mig en historie, da vi sad en aften rundt om bålet. Vi var begge to ret fulde, da vi delte vores historier. Måske kan du begynde at se et mønster her. Nå, men han fortalte mig altså den her historie. Mig og en anden fyr var ude på udkald, fordi nogle kampister rapporterede om skrigende lyde om natten. Så vi tog derud for at se, om der skulle være en puma, der var vandret ind i området. Jeg var irriteret, for vi havde allerede haft tre pumaer på campingområderne alene det år. Og jeg var ved at være blevet lidt træt af hele tiden at skulle jage dem ud. Jeg var i forvejen ikke just glad for de her katte. Deres høje lyde skræmte mig. Og jeg gik og brokkede mig til den nye fyr, som jeg var sammen med. Han syntes ligesom mig, at det var en lorte opgave. Imens vi gik, opdagede vi en masse knækkede grene og noget, der lignede huller, så vi var helt sikre på, at vi vidste, hvor pumaen gemte sig. Jeg meldte derfor tilbage, at vi havde fundet den, men de sagde, at de skulle have et konkret bevis på, at den var der. Jeg sagde, at de kunne glemme det, for jeg var altså færdig her. Fyren var sammen med var gået lidt længere væk for at tisse eller sådan noget, og jeg stod tilbage, da jeg opdagede en lille hule under et træ. Jeg gik tættere på for at se, om der måske er en rev eller noget i den. For modsat pumærer, så elsker jeg rev. De er søde som bare fanden. Men da jeg satte mig på hug ved træet, kunne jeg pludselig høre nogle grene knække. Det kom fra den modsatte retning, end den min partner var gået i. Så jeg fandt min pistol frem. Vi ved begge to, at det ikke har den store effekt på en vred kat. Men alligevel. Jeg råbte til min makker, at han skulle få sin røv tilbage her til en fart. Men han var for langt væk, så han hørte mig ikke. Jeg rejste mig op. Og så fik jeg øje på det, der knækkede grinene. Det var en stor fyr, der kvæste sig igennem hele skoven. I stedet for at gå, lavede han de mærkeligste baglænse og jeg sværber ved Gud, at han ryddede hver en træstamme og busk på sin vej. Det var som om, at han vidste lige præcis, hvor han skulle hen. Jeg råbte til fyren, at han skulle stoppe lige der, hvor han var, og jeg pegede min pistol lige mod ham. Men han blev ved med at komme imod mig, og jeg gik lidt i panik. Jeg skød jorden foran ham. Og det var nok en dum idé, men for fanden, jeg ville simpelthen ikke have den her mand i nærheden af mig. Da jeg skød, var han omkring 50 meter væk fra mig. Og så snart pistolen gik af, virvlede han rundt i retning tilbage mod skoven. Min partner hørte min pistol gå af og løb tilbage. Han spurgte mig, hvad der var galt. Og jeg fortalte ham, at der var en eller anden meget mærkelig fyr herude, som måtte være høj på Gud ved hvad. Og at vi skulle skynde os og komme væk derfra i en helvedes fart. Jeg lod politiet vide, hvad der var sket. Og jeg kom ikke i problemer, selvom jeg havde skudt. Men helt ærligt, jeg ved ikke, hvad den gale tossede havde gang i. Og jeg har aldrig set noget lignende før. Shit, hvor var det mærkeligt. Jeg tror, at vi kan blive enige om, at der foregår noget herude i skoven. Og selvom jeg ikke vil gætte på, hvad det kan være, eller komme med nogle teorier, så vil jeg opfordre folk til at tage det alvorligt. Det er så vigtigt at passe på, når man er derude. Jeg ved, mange af jer tror, at de er uovervindelige. Men faktum er, at de kan dø derude, blive såret eller forsvinde. Det er nemmere, end I forestiller jer. Jeg undskylder for den her relativt korte opdatering. Venner, jeg vil gøre mit absolut bedste for at fortsætte serien så hurtigt som muligt. Tak for alt jeres støtte. Det betyder alverden for mig. Tak fordi du lyttede med. Og mange, mange, mange tak til denne uges fantastiske oversætter. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe os med at dele det med en ven. Du kan skrive en lille anmeldelse af os, hvor end du lytter med. Du kan give os stjerner inde på Spotify eller Apple Podcast, og så kan du give os et thumbs up inde på Podimo. Og så vil jeg lige minde jer om, at jeg søger historier fra lyttere, der har oplevet uhyggelige ting. Overnaturlige ting. Eller andre ting, der måske minder lidt mere om Let's Not Meet men i hvert fald noget der var rigtig uhyggeligt. Du kan skrive til mig på Instagram fucking uhyggeligt med to a'er eller i vores Facebook gruppe fucking uhyggelig podcast eller du kan sende en mail på fucking gmail.com. fucking er stavet med to a'er. Og så må du meget gerne inkludere i din besked hvor du bor henne. Jeg håber at du vil lytte med en anden gang. Og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.